0: היי, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, אני עמית אשת, תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והיום יש לנו פרק על השקעות לעצלנים. האורח שלי הוא תמיר מנדובסקי, שלום תמיר.
1: אהלן, אהלן, מה נשמע?
0: מעולה, אני כיף לדבר איתך, כי הצלנות זה טוב, והשקעות זה טוב. אז תמיר בן 34, הוא חיבר ספר בשם השקעות לעצלנים, יהיה לכם לינק שלו בתיאור הפרק. ורגע לפני שנתחיל, אני ממש אשמח אם תוכלו לתת דירוג לפודקאסט בכל אפליקציה שאתם מאזינים בה, זה עוזר לחשיפה. אני ממליץ לעשות גם סאבסקרייב, ואז ככה תקבלו עדכון כל פעם שיעלה פרק חדש. הבהרה חשובה, כל מה שנגיד היום זו דעתנו וניסיוננו המקצועי, שום פנים ואופן אנחנו לא ממליצים לבצע שום פעולה בעקבות הנאמר כאן, יש לקחת ייעוץ אישי, פרטני, לקבל החלטות. המידע הוא לימודי בלבד, ואם בטעות ייפלט לנו איזשהו שם ספציפי של ניירות ערך, אז עוד פעם, זה לא לקחת את זה כהמלצה, זה החלפת דעות. ותמיר, אני רוצה לשאול את השאלה הראשונה, אז אתה התחלת להשקיע בערך בגיל 18. כן. אשמח לדעת איך נחשפת להשקעות ולמה התחלת להתחיל. למה התחלת להתחיל?
1: נחשפתי לעולם ההשקעות בגיל מאוד מאוד צעיר, שמונה ימים אחרי שנולדתי פתחו לי קופת גמל, פעם היה קופות גמל הוניות, אז היה כזה קופת גמל כזאת שמבטיחה תשואה, צמודת מדד, משהו נהדר שהיום אין. וכל פעם שהיינו מקבלים הביתה זה באמת לא עניין אותי כמובן עד גיל, זה, זה לא עניין אותי. אבל אבא שלי היה, היה לוקח את הדוחות האלה של מנור המבטחים ומראה לי כל פעם, אתה רואה, השנה עשית, סתם אני זורק, 450 שקלים, איך מה, מהריבית שקיבלת על, ה, על הקופה הזו. כל פעם זה היה, בסו, זהו, כאילו, היה, זה היה דיאלוג, לא היה פה שום דיאלוג פיננסי מעמיק, שום דבר, אבל אני חושב שזה משהו שנתן לי את התובנה שכסף, כן, עושים מ, מעבודה. כמו שאומרים לכולנו, כסף זה מרוויחים בעבודה קשה, אבל כסף כנראה גם מרוויחים מבעלות על דברים שמייצרים כסף, היום אפשר לקרוא, היום אני, אני יודע לקרוא לזה בשם, הון, מבעלות על מקרקעין, מבעלות על אמצעי ייצור וכולי. זה נתן לי את התובנה המאוד בסיסית הזאת שלצערי לרוב האוכלוסייה בישראל אין. בגיל 18 התחלתי להשקיע במניות, פשוט כי... ידעתי שזה חשוב ולא ידעתי איך לעשות את זה, אז הדרך שבה בחרתי את ההשקעות שלי הייתה איומה ונוראה. אני זוכר שהשקעתי במניית וואלה, פשוט כי זה היה נראה לי נורא מגניב, זה אינטרנט.
0: וואלה, למה לא להשקיע?
1: ממש, כן, היום היא כבר לא נסחרת, היא חלק מקבוצת בזק, אבל השקעתי במניית כי"ל, כי אבא של חבר שלי היה שם מנהל בכיר, ואמרתי, אני מאוד מעריך את אבא של חבר שלי, ואם הוא מנהל שם כנראה שזה אחלה של מניה. באמת, פשוט נורא ואיום. זו הייתה תחילת דרכי.
0: אז אה, אחלה התחלת דרך, איזה כיף שאבא וההורים, עשו לך את הקופת גמל הזאת, ומאזינים היותר צעירים, אז באמת, אני, הדור הזה של פעם, היה קופת גמל שיכולת אחרי 15 שנים למשוך אותה כהונית, ביטלו את זה. ובתחילות שנות האלפיים, והמון שנים לא היה שום מכשיר חיסכון טווח קצר, ובעצם קופת גמל להשקעה נולדה אחרי שהיה לחצי מהציבור, רגע, אבל לקחתם לנו את הקופת גמל ההיא, תנו לנו משהו אחר, אז ככה סתם לקשור את הקופת גמל להשקעה כן. של היום לקופת גמל שההורים פתחו. ו... ספר לנו, בוא נקפץ קצת שנים ותספר לנו בבקשה מה קרה לתיק שלך במשבר 2008 ומה למדת מהתקופה הזאת.
1: זה באמת קצת שנים כי התחלתי להשקיע בגיל 18 זה 2006 וב-2008 שנתיים לאחר מכן שם קראתי בעיתון הייתי איזה חייל בסדיר שירתתי בגזרת שכם אני זוכר עד היום את הסצנה הזאת שאני על איזה גבעה עם, ה, עם הרכב הממוגן. והתגלגל אליי, או, כאילו באמת, עיתון של שבוע שעבר, והיה כתוב שם שיש משבר בשווקים. ואמרתי, טוב, משבר בשווקים, אני, יש לי מניות, אני, <laughs> לפי מה שזכור לי. <laughs> והתקשרתי לבנקאי שלי, השקעתי דרך, דרך הבנק, כי זה הדבר המתבקש, למי שאין מושג. ושאלתי אותו, תגיד, מה... מה קורה עם התיק שלי? ואז הוא אומר לי, תשמע, חרבודרב, כמו שאומרים, זו תקופה לא טובה לשאול את זה. אמרתי לו, ואבוי, מה הסיפור? הוא אמר לי, הסיפור הוא מינוס 50 אחוז, זה הסיפור. אז באמת נורא נבהלתי, אמרתי לו, תקשיב, תמכור את הכל. שאלתי אותו כמה כסף היה שם, כמה אלפים בודדים, כי היה חשבון השקעות של חייל בסדיר. היה שם כמה אלפים בודדים, חצי מכמות הכסף שזכור היה לי ש... היה שם, אמרתי לו, תמכור הכל, אני, אני, תמשוך לי את הכסף מיד, אני, לפחות שיישאר משהו. זה מה שקרה, הוא ככה גמגם איזה, תשמע, אולי כדאי, אמרתי לו, לא, 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 אני, תשמע, אלפי שקלים זה הרבה, הרבה כסף בשבילך, לפחות שיישאר ש- האלפי שקלים האלו. זה היה נורא מבאס לראות אחר כך את השוק מתקן את עצמו, כשלי נשאר מה שנקרא חצית אהבתי בידי. זה היה שיעור, זה היה
0: שיעור, עלה לי כסף, השיעור, אבל, וזה ממשיך את השאלה באמת, איך אז התחלת ללמוד, או לא יודע מתי, אבל את עולם ההשקעות לבד, ספרים, קורסים, פודקאסטים, איך אתה אישית, אחרי הלמידה, השתחררת מהצבא, מתישהו החלטת להתעמק יותר, איך למדת?
1: כן, אז... המחשבה שחשוב להשקיע לא, לא עזבה אותי לגמרי, כי זה משהו ש, ש, שלמדתי מגיל צעיר, אבא שלי, שוב, לא היה איש השקעות אה, גדול, אבל הוא כן, קטע של תחסוך ותשקיע, תעבוד, תחסוך ותשקיע, זה משהו ש, שהיה בבית. תשמע, מאותו הרגע בצבא עד... אה, שנת 2011-2012 פחות או יותר, לא הכנסתי כל כך כסף, הפעם היחידה שבאמת חסכתי זה רק בשביל הטיול בדרום אמריקה, שזאת השקעה נהדרת, לא פיננסית. השקעה נהדרת כי נשארו איתי זיכרונות וזיכרונות כמו נכסים, גם הם משביחים עם השנים, אתה גם איש שידע קילומטרים בחייו, אתה ככה מהנהן בהסכמה ואני מבין למה, אבל רק בשנת 2012, כשהתחלתי לעבוד, ממש תחילת 2012, התחלתי לעבוד בפול טיים ג'וב כשהייתי סטודנט. עבדתי בשרעת שטח, בארגון ביטחוני, ממש פול טיים ג'וב, האוניברסיטה הייתה מבחינתי תחביב באותם ימים, מה שנקרא, נקודה אחת מעל עובר היא תרומה למדע, כמו שאהבתי להגיד, והתחלתי להרוויח משכורות די גבוהות בגיל די צעיר. כשאני אומר גבוהות, אני מתכוון, כן, לפלוס מינוס של 10, 11, 12 בחודש. שזה לא משכורות שאפשר להתעשר איתן במדינת ישראל, גם לא לפני עשור, אבל זה כן משכורות גבוהות יחסית לבחור בן 23-24. והמטרה הראשונה שלי, מחזיר אותך בערך לשנת 2014, פלוס מינוס, 2012, מה ש... אחרי, אחרי המחאה החברתית, לזה אני מתכוון. והאווירה הייתה שמחירי הדיור בורחים לנו. שהמחירים עולים ועולים, וזה לא משנה אם אתה תחסוך עוד 100,000 שקל, זה לא משנה, כי הדירה שאתה רוצה, ברחה לך ב-200,000 שקל. אז עבדת שנה שלמה, ולמעשה הפסדת על הנייר, אם זו המטרה שלך בחיים, דירה, הפסדת 100,000 שקל. אני באותה תקופה ככה, התלבטתי מה, מה אני עושה, מאוד רציתי לקנות דירה, לא ממחשבה כלכלית, מאוד... בגדול, היום אני מסכם את זה ל... רציתי לגדר את מחירי הדיור. לא ידעתי להגיד את המילה לגדר. באותה תקופה, אבל זה מה שהיה לי בראש. גם התייעצתי עם אבא שלי, אמרתי לו, אבא, תראה, המחירים אני... <laughs> בורחים וזה, אני בטוח לא רוצה לגור בשכונה ד' בבאר שבע כשאני אהיה גדול, אבל זה נראה לי משהו שאני עוד יכול לחסוך עד סוף השנה, 100 אלף שקל ולקנות עם זה, וזה מה שהיה, חסכתי באמת אגרסיבית, ממש. גרתי בדירה בש... בצד הלא נחמד של העיר, של ירושלים, גרתי בגילות, סליחה אם אני מעליב מישהו, אבל זה לא המקום שסטודנטים גרתי בגילו, שילמתי שכר דירה מאוד נמוך, חסכתי המון כסף כל חודש. המטרה שלי הייתה להגיע ל-100,000 שקלים כדי לקנות איתם דירה. וכך היה, תוך שנה אחת. הצלחתי לחסוך, לא, לא להרוויח, לחסוך 100,000 שקלים. וקניתי איתם דירה בשכונה ד' בבאר שבע, דירה קטנה, אפילו הצלחתי לשפץ אותה קצת. הזכרתי אותה לסטודנטים. בערך, אני חושב שאנחנו מדברים פה על 2000 תחילת ו-13, זהו, והסטודנטים שילמו לי את המשכנתה, המודל המקובל, שאתה מתאים את גובה שכר הדירה לגובה החזיר המשכנתה, וזהו, ואז התחלתי, אמרתי לעצמי, טוב, מה אני עושה במשכורת הבאה? מה, מה, אני עכשיו אחסוך לעוד דירה? ופה חזרתי להתעניין בשוק ההון, שזה משהו שכבר התעניינתי בו בעבר, אבל רציתי לעשות את זה פרופר. כי ידעתי שעשיתי טעויות, ואז התחלתי לחקור.
0: לחקור לבד או דרך קורס, אתה אוטודידקט, או הלכת לקורסים, יוטיוב, אה, פודקאסטים, לא, את לא היו כל כך פודקאסטים לדעתי. אני פשוט רוצה שהמאזינים יקבלו השראה מהדרך שאתה בחרת, זה לא אומר שזה מתאים להם, אבל זה... מת... שישמעו.
1: אני אוטודידקט, ולקח לי פחות או יותר שלוש שנים עד שהגעתי לתובנה של אני משקיע רק בקרנות סל מחכות מדדים. למה? כי התחלתי... म, ממה שמוכר לי, השקעה במניות, <laughs> מוכר לי, כן, עשיתי, ו... רמת הבנה שלי הייתה נורא נמוכה, אבל התחלתי לחקור על מכפילים, על איך קוראים דוח רווח הפסד, דוחות רבעוניים, התחלתי ללמוד על זה וככה בניתי לעצמי איזשהו פורטפוליו של מניות, בעיקר מניות ישראליות. במקביל גם קראתי על השקעה במדדים, כל הבלוגים, הסולידית, ה-common sense investing. כל ה... מה עוד היה שם? הבלוג של נדב טסלר, והתחילו אז גם... ב... הת... הת... התחיל מן כזה גל של בלוגרים ש... ש... שמאמינים בהשקעה במדדים. רונן מרגוליס גם, המוכר והטוב, וקראתי, ו- ומשם עברתי גם למי שהם לקחו מהם את, ה- את ההשראה. כמובן, ג'ון בוגל, אני חושב שזה הספר שאולי הכי ככה הפיל את האסימון, ה- עם ה-common sense investing, אחר כך גם המשכתי לספרים אחרים שלו, שהם חכמים, אבל לא מדברים על השקעה במדדים. וערוץ היוטיוב, אני גם אתן המלצת צפייה חמה לערוץ של בן פליקס, שאני מאזין לו די בקביעות, ועם הזמן, אני ככה מקצר לך שלוש שנים, הבנתי שאני פשוט לא משקיע טוב, שאני חוקר ביצועי חברות, נותן מהזמן שלי, נותן מהמוג'ו שלי גם, באותם שנים הייתי כבר סטודנט, אני לא זוכר אם זה היה סוף תואר ראשון או תחילת תואר שני, אבל אתה מקדיש זמן מוח ובסוף לא מצליח להכות את המדד. אז זהו, לאט לאט התיק שלי, <laughs> לאט נפטרתי מכל האחזקות שהן לא מחכות מדד, והתיק שלי עבר להיות 100% מחכי מדד. די מהר אני חושב, בש, אני חושב שבשנת 2016 כבר הייתי 100% מחכי מדד.
0: אז לפני שנתקדם מאזינים אני רוצה שתשימו לב למשהו שתמיר אמר לפני כמה דקות דף מקרי במרכאות שאבא שלו הראה לו כשהוא היה צעיר מאוד שהכסף הרוויח השפיע עליו לאורך כל החיים. זאת אומרת הפנייה שלי לכל מי שהוא הורה פה ולא משנה בני כמה הילדים עוד פעם תינוקות אין מה להראות להם. אבל תזכרו איזה השפעה לפעמים יש לנו על הילדים על החינוך. הפיננסית, שתפו אותם, תראו להם, תסבירו להם כל אחד לפי מה שהוא רוצה, אבל יש פה מבחינתי כהורה אחלה אה, השראה כמה אנחנו יכולים לעזור ולשנות באמת לילדים החשובים לנו את החיים, בדברים ממש פשוטים, זה ממש כיף לשמוע. אז, אז אני רוצה רגע להמשיך, תמיר, לשאול אותך את השאלה, אנחנו עוד נחזור למדדים, נעמיק בהם קצת בהמשך, אבל יש תזה שאומרת, כל משקיע חייב שתהיה לו אסטרטגיה. כן. עכשיו, אני, המילה אסטרטגיה לא מתחבר אליה, כי מאז שאני ילד, עד עצם היום הזה, אסטרטגיה נשמעה נורא גדול ומסובך ומפחיד. אז אני כן רוצה אבל לשמוע ממך, מה זאת אסטרטגיה, אם אתה מאמין שזה חשוב למשקיע? כי אמרת שעשית גם כל מיני השקעות שהיו, בדיעבד הבנת שהן היו לא חכמות, או החלטות כן. לא חכמות, אז תשתף אותנו מהניסיון שלך העכשווי.
1: אסטרטגיה, המשמעות שאתה מוציא גם אל הפועל, לתרגם ידע לפעולה, ובאופן הכי קר ומחושב שיש. כן, זה לא הגדרה של אבן שושן, זה משהו שעכשיו שלפתי מהראש, אני לא יודע אם צדקתי ב-100%, אבל זה ככה אני רואה את זה, לפחות כשמדובר בהשקעות בשוק ההון. אין שום בעיה עם רגש, אין שום בעיה עם אמונה, אני רק אומר שהן נורא מפריעות לפורטפוליו לעבוד. אם אתה חושב, למשל, כשארצות הברית הולכת להיות ההגמון, נכון שהוא שלט בעולם במאה השנים האחרונות, אבל הוא גם ישלוט או לא ישלוט, למשל, במאה השנים הבאות, אז אתה מתוך מחשבה, מתוך אמונה, מתוך רגש, תחליט האם אני רוצה ש- שהתיק שלי יכיל מניות אמריקאיות או מדדים אמריקאים. אבל אם אתה בודק נתונים, למשל, כמה זמן שלט הגמון בממוצע בעולם, כל פעם שאיזושהי אימפריה עלתה, האימפריה העות'מאנית, האימפריה המונגולית, כמה שנים זה היה? ואתה מתבסס על נתונים. למשל, הנתון הזה זה שבממוצע בין 400 ל-3,000 שנה. כשהאימפריה עולה, זה מה שלוקח לה לנבול, פחות או יותר. ואתה לוקח את הנתון הזה. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, מאחר שארה״ב היא הגמון השולט בעולם כבר 100 שנה, אז נראה לי שיש עוד זמן עד שהיא תנבול. במיוחד לאור העובדה שהכלכלה האמריקאית לבדה היא יותר מ-50% מהמרקט קאפ העולמי. אז אם אני מתבסס על נתונים, ומזה אני גוזר את הפעילות שלי, זו אסטרטגיה. אבל אם אני אומר, לא, אני צופה בחדשות ואומר, נראה לי, לא יודע, נראה לי שהסינים הולכים להשתלט על העולם, זו לא אסטרטגיה. זה רגש, זה, זה תחושה, זה, זה דברים ש, שמפריעים לפורטפוליו לעבוד. ואנחנו, בני האדם, עדיין מהונדסים להיות אותו קוף, אותו אה, פרימת צייד לקט אה, מלפני אה, 4,000 שנה במוח שלנו, ובגלל זה אנחנו האויב הכי גדול של תיק ההשקעות שלנו. התחושות שלנו והרגשות שלנו, אסטרטגיה זה משהו שמתבסס על נתונים, על היסטוריה וסטטיסטיק, וסטטיסטיקה.
0: הבנתי, אז אני לא יודע אם זה קשור לאסטרטגיה או לא, השאלה הבאה, אתה הנושא הזה של קנייה במנות או יציאה במנות, אבל כרגע אנחנו נתייחס לקנייה. כי דרך אגב, לא אמרתי בהתחלה מאזינים, אנחנו מקליטים את זה בנובמבר 2022. יש מצב שאתם מקשיבים לזה ב-2024, ואז הכל אולי לא רלוונטי, אבל נכון לנובמבר 2022, אנחנו חווים שנת 22 ירידות. קנייה במנות, האם זה אסטרטגיה, האם זה משהו שלדעתך נכון, לא נכון?
1: השאלה שעולה כל כך הרבה. ולכן אני מעלה כן, אותה. כן, כן, ובצדק, <laughs> בטח. המון אנשים שבסדנאות שלי מגיעים, למשל עם איזשהו סכום, לא יודע מה, שקיבלו ירושה מהסבתא, או שהם חסכו, כמו שאני חסכתי 100,000 שקלים, אז הם חסכו 100,000 שקלים, והם שוכבים להם בעובר ושב כבר, כבר 4 שנים, ועכשיו הם לא יודעים אם זה זמן טוב להיכנס, אם זה זמן לא טוב, האם לקנות במנות או לא. אני אקפוץ רגע לסוף. אני לא אתן לכם תשובה חד משמעית, אבל אני כן אתן לכם את היתרונות ואת, ה... ואת החסרונות, בעיניי לפחות. שוב, הכל פה בגדר דעה, תחליטו בעצמכם. אז יש איזשהו יתרון בלקנות במנות. אנחנו מדברים על אסטרטגיית כניסה. יש לי 100 שקלים, האם לקנות מה שנקרא שוואיה שוואיה, או הכל ביחד. ואם אני קונה, אני קונה בחלקים, אז יש איזה יתרון. היתרון נשען על עיקרון סטטיסטי, יש כאלה שאומרים שיטת ה... זה לא שיטה, זה עיקרון סטטיסטי שנקרא מיצוע ערך קבוע. מיצוע זה מלשון ממוצע, שם פועל נדמה לי קוראים לזה בבלשנות, שם פועל של... ל- עליי, ל- כן. למצע, כן, גם עליי. ואם אני רוצה תעודת ביטוח לזה שאני לא נדפק, או לחלופין, זה שאני לא הולך להתעשר מהתזמון של הכניסה שלי לשוק, אז אני באמת מחלק את, את החתיכה הזאת, מחלק אותה למנות וקונה אותה לאט-לאט. למה בעצם אני ממצע את, את הערך של, ה, של הרכישה שלי? וסליחה אם אתם ככה מתערבבים מהמינוחים, ממש בעוד רגע אתם תבינו על מה אני מדבר. כי אם אני עכשיו קונה ב-100,000 שקלים, חד פעמי, והשוק טס, פתאום פלוס 50% בשנה וחצי. אז אנחנו נהיה שמחים, נכון? כי קנינו ממש בזול. אבל אם ההפך קורה, מי שקנה, תחילת השנה הזו, תחילת 2022, השקיע באיזשהו מדד מוביל 100,000 שקלים, אז היום יש לו, לא יודע כמה, בערך 75,000 שקלים. אם הוא... אם, או פחות. או פחות או יותר, כן, זה, זה תלוי. אבל, אבל הוא הפסיד, כנראה שהוא הפסיד. אז אם אותו אדם לצורך העניין בתחילת השנה אמר אני לא רוצה להידפק ולא רוצה להתעשר, אני רוצה את הממוצע. אז היה אומר לו המתכנן הפיננסי שלו, אוקיי, אז תקנה בחתיכות לאורך כל השנה. ואותו בחור, אמנם הוא היה חסר מזל עם החתיכה הראשונה שהוא קנה בינואר, נכון? כי השוק מאז ירד, אבל הוא היה בר מזל לאחר מכן. כי הוא קנה כל פעם לאורך השנה שהשוק רק, המחירים רק ירדו וירדו. זה קצת משתלב במשהו אחר שאני שומע הרבה. שאומרים לי אנשים שהם משקיעים, או משקיעים בעקבות הספר, או משקיעים אה, סתם שאני מדבר איתם, והם אומרים, אני עכשיו לא קונה. עכשיו אני מדבר עכשיו כשאנחנו בשפל. אני לא קונה, אני מחכה, מת על המשפט הזה, עד יעבור הזעם. אז בעצם אתה אומר לי במילים אחרות, חביבי, שאתה קונה רק כשיקר. אתה אוהב לקנות רק... כשיקר, כשזול, פחות הטעם שלי. כשאתה עושה מיצוע ערך קבוע ואתה קונה, דרך אגב, כולנו, גם בקרן הפנסיה, גם בקרן השתלמות, אנחנו עושים מיצוע ערך קבוע, נכון? כי אנחנו קונים כל חודש, אנחנו לא אומרים לקרן הפנסיה, עכשיו יקר קצת, נראה לי, שהיא ודאות, אל תקני, נכון? אנחנו קונים כל חודש. זה מיצוע ערך קבוע, וזה מבטיח שאתם לא נדפקים מצד אחד, אתם לא קונים ביוקר, כי אתם קונים כל הזמן. אתם גם לא קונים בזיל, בזיל הזול, שוב, כי סכום חד פעמי, עכשיו אני נותן את האיפכא מסתברא, אוקיי? זה אני... אני מחכה לחיסרון. זהו, אני עכשיו האיפכא מסתברא. כי אם יש לך סכום חד פעמי ואתה רוצה ואתה מתלבט אם להכניס אותו או לא להכניס אותו, השאלה שצריכה להיות לך, זו השאלה בעצם היחידה שלפני שאתה משקיע כל השקעה, לאיזה טווח זמן אני משקיע. ואם התשובה היא, אני משקיע לטווח זמן ארוך, זאת אומרת אני משקיע ל-20 שנה, ל שנה, שזה טווח הזמן שאני לפחות מעודד את האנשים שקוראים את הספר או שמאזינים לפודקאסט שלי, אני מעודד אותם לחשוב בגדול. אם אתם בני 20, תחשבו שאתם משקיעים ל-50 שנה, ל-60 שנה. ואם זה המצב, אז אם השוק הולך לרדת קצת או לעלות קצת בשנה הקרובה, זה לא כל כך משנה מבחינתכם. כי המספרים, התשואה הממוצעת מתכנסת בטווח הארוך. שוב, זה לא דעתי, זה לא משהו שחלמתי עליו בלילה, זה ההיסטוריה והסטטיסטיקה מלמדות אותנו ששוק שווקי מניות מובילים מתכנסים סביב עליית ערך של פלוס מינוס עשרה אחוזים בשנה. זה פלוס מינוס, אני לא יכול להבטיח את זה, אבל כשמסתכלים 150 שנה אחורה, זה לא כל כך משנה אם אתם מסתכלים לפני המשבר או אחרי המשבר, הסטיית תקן פה היא די נמוכה. אם מסתכלים חמי, רק חמש שנים אחורה, אז הסטיית תקן יותר גדולה, יכול להיות ש... אם תיקחו פרקי זמן של חמש שנים לאורך ההיסטוריה, יכול להיות שתרוויחו 25% בשנה בממוצע ויכול להיות שתפסידו 10% בשנה בממוצע. באמת הכל יכול להיות בטווח זמן קצר, בטווח זמן ארוך יש לכם איזושהי תעודת ביטוח. ואם אתם רוצים להשקיע סכום חד פעמי בטווח זמן ארוך, אז הסטטיסטיקה היא בסופו של דבר בצד שלכם. מה שכן בטוח, זה שאם אתם משאירים כסף מזומן בחוץ, במיוחד בתקופה הזו שבה אינפלציה גבוהה היום, נובמבר 2022, אנחנו בסביבת אינפלציה של פלוס מינוס חמישה אחוזים. נורא ואיום. אם השארתם מאה אלף ש... שקלים במזומן בחוץ ואתם מכניסים לאט לאט את הכסף לשוק, שני דברים הם בטוחים. דיווידנדים, אתם לא תקבלו על הכסף שבחוץ, מן הסתם, כי מזומן לא מפיק דיווידנד. דבר שני, המזומן נשחק. אז שני, שתי כוחות, אתם בעצם, הכסף שלכם נשחק. חברות דרך אגב מחקות דיווידנדים גם כשערך מניה יורד, זה לא משנה. ככה שאני לא אגלה לך, עמית, מה אני מעדיף, איזה מהאסטרטגיות ההשקעה, <laughs> אולי אתה יכול להעסיק בעצמך, אבל זה היתרון ו- וגם ה- אלו היתרונות וגם החסרונות של שתי האסטרטגיות, להיכנס לאט לאט או הכל בבום.
0: אז... מי שבוחר להיכנס עם סכום גדול, לא הוראת קבע של כמה אלפי שקלים, אלא מהדוגמה של תמיר, של המאה אלף שקל, ולחלק למנות, אז כן הייתי מציע בתקופת חיים הזאת, שהריביות עולות, אינפלציה עולה, כן לחפש אלטרנטיבות, פקדונות או קרנות כספיות, גם פה יש לי העדפה אישית, אבל אני לא יודע אם נספיק להגיע לזה, אבל לפחות שלא ישחק לגמרי, שישחק פחות. כן. <laughs> עוד שאלה שמאוד עולה היום, מאוד מעסיקה הרבה מאוד אנשים, בלי להיכנס לשמות של חברות, חברות שמנהלות כספים לאנשים, כנות השלמות, קופות גמל להשקעה וכולי, יש כאלה שיורדות יותר, יש כאלה שיורדות פחות בתקופת חיים זו, והרבה שואלים את עצמם, רגע, אז אני רוצה לעבור לחברה מ-א' ל-ב', מ איך היית מציע לאנשים לבחון האם כדאי לעבור, ואם כן, למי, ולמה, והבנת.
1: <laughs> כן, זה כמו, קצת כמו שאתה תקוע בפקק, ותמיד זה נראה כאילו הנתיב השני מתקדם יותר מהר, ואז אתה עובר, ואז אתה פתאום הנתיב השני דווקא.
0: ו- הנתיב השני זה תמיד, <laughs> זה לא כן. משנה איזה שני.
1: <laughs> 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 נכון, בדיוק. <laughs> עכשיו, אתה יודע, כאילו צחוק צחוק, אבל יש, יש עיקרון, שוב, אני שולף ככה ממה, מזיכרוני באוניברסיטה, עיקרון סטטיסטי שנקרא רגרסיה לממוצע. עצם זה שיש קרנות השתלמות או בתי השקעות שיפיקו... תשואה שהיא מעל הממוצעת, זאת עובדה מוגמרת, נכון? ומן הסתם חצי מהם יפיקו תשואה שהיא מעל הממוצע. אז אם אנחנו פותחים את העיתון ורואים שבית ההשקעות Y נניח, נתחיל ב-X, למה אני מתחיל ב-Y? בית ההשקעות X הפיק תשואה שהיא מעל הממוצע, קודם כל זה לא אומר שיש שם אנשים מבריקים יותר, זה יכול להיות ממש רנדומלי לחלוטין. אל תשכחו שמחויב המציאות ש-50% מבתי ההשקעות יפיקו תשואה שהיא מעל הממוצעת. יותר מזה, אם אתם תעקבו לאורך השנים אחר הטבלאות האלו, אתם תגלו ש... ש... שבתי ההשקעות מככבים בשני צידי צידי המתרס. אני מוציא כמובן את כל הקרנות השתלמות של המורים וקרנות השתלמות שהן בת... לא... קרנות שם... ביטוח בתי ההשקעות הכוונה. כן, בדיוק. אז... למשל, ניתן, טוב, לא ננקוב לא, לא בשמות, אבל בית השקעות שהיה המון המון שנים, ב... ב... לא המון שנים, המון שנים יחסית, אם אני לא טועה, שלוש שנים ברצף, היה ב... ב... בראש טבלת uh, uh, המובילים, הייתה שנה אחת קטסטרופלית, אלפיים, אני חושב, uh, אני לא זוכר אם עשרים או עשרים ואחת, הייתה שנה פשוט קטסטרופלית, עם הפסדים uh, הזויים יחסית לבית השקעות uh, מוסדי. אז uh, זה ממש uh, ככה כל, uh, כל האנשים ש... ש... שמפמפמים את עניין הרגרסיה לממוצע ויש כאלו כמה בלוגרים ממש שחיככו ידיהם בסיפוק כשהם ראו את זה. לא מתוך שמחה לאיד, אלא בגלל ששומעים המון 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 בפרסומות של בתי השקעות את תראו אותנו בטבלאות, היינו בפרק זמן הזה והזה, היינו מספר אחת ואנשים באמת מאמינים לזה. זאת אומרת, אני לא יכול להיות באופן רנדומלי מספר אחת או מספר שתיים באיזושהי טבלה ואחר כך לעשות על זה. מסע פרסום של 200 אלף שקל, זה נשמע לי הזוי. אבל כן, זה, זה הפרסום עובד, ואנשים בסופו של דבר מהנהנים בטלפון ואומרים, אה, הייתם הכי טובים ב-2019, אוקיי, אז בסדר, אז אני אלך איתכם. בסופו של דבר, ניהול אקטיבי הוא מאוד מאוד נטול בספק. אני, אני, אני אגיד את זה בצורה זהירה, כי לא סתם מחקרים רבים, ובין היתר מחקר של זוכה פרס לנובל, וויליאם שרפ, מצאו שניהול פסיבי מנצח ניהול אקטיבי. ניהול אקטיבי של, של, של מנהלי הקרנות. עובדים שם אנשים שקמים בבוקר, הולכים לעבודה כדי לנצח את המדד, והם לא מצליחים בטווח הארוך, אולי, בטווח, אולי בשנה אחת או שנתיים אולי כן, אבל זה לא חוכמה. למה הם לא מצליחים? קודם כל, כי הם מתחלפים. מנהל השקעות שהיום נמצא בבית ההשקעות, סתם דוגמה, הפניקס, מחר נכון? זה לא מחתרת הלח"י משורה שחרר רק המוות. אז זו סיבה אחת. סיבה שנייה, יש להם עלויות מאוד מאוד גבוהות. הם קונים מוכרים, קונים מוכרים. הם גם צריכים להיות יחסית סולידיים בתי השקעות. הם צריכים להיות זהירים, כי הם מתעסקים בכסף של ציבור, לא בכסף הפרטי שלהם. ואם אתם משקיעים פרטיים שקונים מוכרים, קונים מוכרים, ואתם אקטיביים, אתם גם משלמים מיסים על הרווחים, לא, רגע,
0: אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אני רוצה רגע... שתסכם לנו בדעתך, אם אני לא בטוח שהבנת, אבל לכן אני רוצה לשמוע מדעתך. אדם שנמצא בקרן השתלמות, לא זוכר לבד, אבל בקרן השתלמות לא היה, הרי קרן השתלמות, המעסיק באחד מבתי ההשקעות וחברות הביטוח, ושואל את עצמו, מתי לעבור לחברה אחרת, או האם לעבור לחברה אחרת, מתישהו, <laughs> מה היית אומר לו? <אז, אז טוב שאתה ממקד אותי. התשובה היא, היא כל עוד אין
1: לך מאוד 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 טובה, ו- 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 ואם ראית את הבית ההשקעות שלך במקום שלישי או מקום רביעי בדירוגים השנה בגלובס או בדה זה לא סיבה מספיק טובה. אם יש, אין לך סיבה ממש ממש טובה אחרת, אז אין לך, אין לך מה לעבור. כי היום אתה תהיה, השנה אתה תהיה, הקרן שלך תהיה במקום הרביעי, ובשנה הבאה היא תהיה במקום השני. זה ממש, זה, זה כמעט רנדומלי.
0: אוקיי, okay. אני אגיד לכם מה מה אני עושה ברמה האישית שלי. אני מנסה לדאוג שלמשל קרן הפנסיה, או ביטוח המנהלים, או קופת גמל להשקעה, או קופת גמל רגילה, או קרן השתלמות, לא כולם יהיו באותה חברה. ואז אני עושה איזשהו פיזור הצלחות וכישלונות סטטיסטי, פשוט תמיר משתמש במילים נורא מפחידות. רגרסיה לממוצע, וואלה, זה המון שנים כבר לא השתמשתי במילה, זו מילה יפה. אז אם אני נמצא עם כמה חברות, ואותו מנהל השקעות מוצלח מהפניקס שעבר למנורה, נדמה לי, בדוגמה של תמיר, ואני עצוד אותו, אולי הרווחתי אותו בחברה א', נראה איזה שפן ניסיונות יתגלח עליי בממלא מקום שלו, אבל עכשיו ברצינות, אני אישית מנסה להיות בכל מיני חברות, ואז אני אומר בממוצע, אני כנראה אהיה בסדר. יש משפט שאני מאוד אוהב, שנקרא
1: פיזור הוא ארוחת החינם היחידה בשוק ההון. ויש בזה משהו, כי אתה לא מפסיד שום דבר מהפיזור הזה,
0: אתה רק מרוויח. בגדול כן. אני, לפשר, אני רוצה רגע לצאת רגע מעולם ההשקעות, אנחנו נחזור אליו. ולעבור רגע לעולם ששנינו מכירים, לא היינו בו במקביל, אבל אנחנו שנינו אוהבים, זה עולם הכתיבה והספרים. Mm-hmm. אני הוצאתי את הספר שלי, כסף והשקעות, ב- לפני כארבעה-חמישה חודשים. אז אצלי זה טרי, אתה כתבת את הספר השקעות לעצלנים. מה שאני רוצה לדעת, למה כתבת את הספר ואיך איך, איך הוצאת אותו לאור.
1: כתבתי אותו בגלל, בעקבות משבר הקורונה 2020. תמיד הייתי הבחור הזה ש... מה זה תמיד הייתי? מאז שהתחלתי לעבוד במשרה מלאה, התחלתי להתעניין בהשקעות. נהיה לי שם כזה של בחור שמבין בהשקעות, וזה התחיל כזה חברים, ואחר כך חברים של חברים. אחר כך משפחה של חברים, ומפה לשם, בלי לשים לב, ככה ניהלתי הרבה מאוד שיחות מסדרון, שיחות טלפוניות עם כל מיני, כל מיני אנשים, חלקם קרובים אליי, חלקם זרים לחלוטין. בשנת 2020, אני מדבר כבר, קפצתי שמונה שנים כמעט קדימה, היה בעצם את המשבר האמיתי בשווקים. היה ב- בין 2012 ל-2020, היו כמה שווקים דוביים, אבל משבר של פתאום מפולת בשווקים, זה היה המפולת הראשונה. קיבלתי, ב, בימים קיבלתי עשרות שיחות טלפון, כל כמעט כל מי שדיברתי, חדווה, שהיא אחות של איזה מישהו שדיבר, שדיבר שעבד ב-2014, התקשרה אליי, אמרה לי, תגיד, אתה זוכר את השיחה שלנו? אז מה קורה עכשיו? וזה, קודם כל, אני אספר אותך שזה שאב לי כל כך הרבה זמן, אני פשוט, זה לא עובד, השיחות מסדרון האלה. כי אנשים שואלים אותי במה להשקיע, אז אני אומר להם, תראה, אני אישית משקיע במדדים, זה טוב בגלל א', ב', ג', ואומרים, טוב, בסדר, ו... ויכול להיות שהם אפילו, רובם לא עושים עם זה כלום, אבל גם מי שעושה עם זה משהו, הוא הולך ומשקיע בזה, אבל הוא לא מבין, מה... הוא לא מבין באמת מה הוא עושה. ואז כשפתאום הוא מסתכל בתיק ההשקעות שלו ורואה מינוס 30%, מינוס 40%, כשאתה מתרגם את זה בטח למספרים, בטח אם אתה עובד, אם אתה שכיר ואתה מתרגם גם את המספר הזה שאתה רואה במינוס, זה פשוט, אתה מרגיש כאילו שדדו אותך עכשיו, בזמן. כאילו שאתה רואה מינוס, סתם דוגמה, 200 אלף שקל, אתה אומר, זה המון משכורות. זו תחושה באמת קשה. אז זה כמובן שמרימים טלפון לבחור ההוא, שדיברנו <laughs> איתו לפני חמש שנים, <laughs> והבנתי שני דברים. קודם כל, שאני לא יכול לענות לכל כך הרבה טלפונים, אה, עם אותה התשובה בדיוק. דבר שני, שאני לא עושה יותר שיחות מסדרון. אני כותב קובץ, חשבתי על PDF, פרופר שמי שמתחיל לקרוא אותו ומסיים לא צריך לשאול אותי יותר שום דבר, יבין הכל. ובאותם ימים בדיוק אני סיימתי לכתוב, אני מאוד אוהב כתיבה, כתבתי איזשהו רומן מתח, באותם ימים אני סיימתי לכתוב אותו, את אותו רומן מתח, והסתכלתי באיזשהו שלב, זה היה תקופת הסגרים ההרמטיים שאסור היה להסתובב ברחוב, וישבתי על המחשב איזה חודש וחצי, כתבתי את ההשקעות לעצלנים, והסתכלתי בסוף על התוצר ואמרתי לעצמי, זה ספר, זה בהתחלה היה קובץ PDF ששלחתי רק לחברים, ודמות, זה ספר, ואז uh, ערכתי אותו במשך עוד איזה חצי שנה פחות או יותר, והוצאתי אותו לאור, כי ידעתי כבר איך מוציאים לאור, כי הייתי כבר uh, משופשף מ- uh, מקנטאור, הרומן מתח שכתבתי, להוציא אותו לאור היה, היה, היה די פשוט, אני חייב להגיד, ומפחיד, כי הוצאתי לאור ספר בתחום ש... לצורך העניין, אני, 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 אני לא הייתי מומחה, הייתי הבחור מהעבודה שמבין בהשקעות, אבל... וגם עבדתי בפיננסים, עבדתי ב... אחרי שעזבתי את מערכת הביטחון, עבדתי עוד שנתיים וחצי כ... אני נקרא לזה חוקר הונאות בחברת פינטק מאוד מאוד גדולה. אז כן היה לי נגיעה לפיננסים גם במקצוע שלי, אבל... אתה במאחורה של הספר לא היה לי לכתוב, ניהל קרן גידור במשך 20 שנה. גם לי לא, זה בסדר. אמרתי, טוב, נשחרר את זה, מי שירצה יקנה, מקסימום החברים שלי יחכימו. הצלחה הייתה די גדולה, אני חייב להגיד. אני לא יודע בדיוק להסביר למה, אולי בגלל שאני כותב בצורה נורא שכונתית כזו.
0: לא, אז קודם כל <laughs> אני אחמיא לך כאחד שרואה מבחוץ, ואנחנו מאזינים, אנחנו לא מכירים, אנחנו מתכתבים הרבה... שנים אולי, אבל אנחנו לא ממש מכירים, אז כאחד שעקב מבחוץ, הספר שלך היה הצלחה פנומנלית, בטח לסופר עצמאי. שנינו בחרנו גם לשים אותו באתר עברית, ספרים דיגיטליים, כן. שבארץ אומרים שזה לא כך הולך, הספר שלך הלך מאוד יפה ב- בדיגיטל שלי גם, יחסית מוכר, פחות ממה שקיוויתי, אבל לא רע בכלל. אבל אני בהחלט מבין מה שאתה אומר כשאתה יוצא עם ספר, כי... יש לנו את ההוצאה לאור סיפור פשוט, אשתי ולי, אז אנחנו רואים מלא מלא סופרים שמגיעים עצמאים עם חלומות, וחלק מצליח להם, חלק לא. ואז השאלה הבאה, איזה שיווק אתה עושה לו, עשית לו, או שבאמת זה רק פה לאוזן, כי אני רוצה גם בזה לתת השראה להמון אנשים שרוצים לכתוב, וזה נשאר כרוצה, ופשוט מפחדים לעשות את הצעד.
1: וואו, איזה שאלה מצוינת. יש, אני חושב שרק על זה אני יכול להקליט. סריה של פודקאסטים. תקליט, אבל לנו אין לזה זמן, יש לנו עוד דברים. אבל זה נכון, אבל תראה, אם הייתי צריך לתת את הדברים, ככה את ה-Quick Wins, מה שנקרא, את הניצחונות המהירים, אז אני חושב שהמחלה הכי גדולה של סופרים, בטח בתחום העיון, זה זה שהם לא חושבים, סליחה על המילה המפוצצת, אני עוד רגע אבהיר אותה, Customer Centric. הם, הם, הם חושבים על, על עצמם אולי, אני, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אני אתן כדוגמא טובה דווקא את הספר שלך, שאני מחזיק אותו כרגע ביד, כסף והשקעות, ארבע יסודות לצמיחה כלכלית, נקודה. אני, אני מסתכל עכשיו, אם אני עכשיו עובר בחנות, אני מסתכל עליו, אני מבין שאם אני אקנה את הספר הזה, אני אלמד ארבעה יסודות שהם כנראה הכרחיים לצמיחה כלכלית. זה טוב, זה סאבטייטל מצוין, ואני חושב שהסאבטייטל... זה הדבר הכי חשוב, הכותרת המשנה, היא הדבר הכי חשוב לשיווק של הספר. לא רק ויזואלית, אלא גם בסטייט אוף מיינד שלך, ככותב. כי אם אתה כותב ספר, למשל, לא יודע, תמיר מנדובסקי סיפור הצלחה. והסאבטייטל... כמו
0: הפוליטיקאים שעושים כל אחד לעצמם חיים שכאלה. בדיוק, נכון.
1: והסאבטייטל זה איך הפכתי להיות איש נורא מוצלח בארבעה צעדים. אז יבוא הקורא הפוטנציאלי, שהוא לא מכיר אותך, הוא לא אימא שלך, הוא לא אבא שלך, הוא אדם זר לחלוטין. הוא יסתכל על הכריכה או על הפרסומת שאתה שם בפייסבוק או איפה שזה לא יהיה, והוא יגיד, לא, מעניין אותי איך אתה הפכת להיות סיפור, אני רוצה להיות סיפור הצלחה. לא מעניין אותי איך אתה כל כך מוצלח. אני חושב שאם אני צריך לתת טיפ אחד מאוד ממוקד לסופר המתחיל, זה תחשוב קודם כל על כותרת המשנה של הספר שלך ותחשוב מהנעליים של הקורא. הוא רוצה, מה שמעניין אותו זה לא החיים שלך, זה לא איך אתה נראה. יש הרבה כאלה שאוהבים למרוח את הפרצוף שלהם על הכריכה, אני מאוד מאוד נגד. תסביר לקורא. איך הוא הולך להרוויח, במילים הכי פשוטות, איך הוא הולך להרוויח קונקרטית מהספר שלך.
0: בתחום שלנו, שלך, שלי, של קשורי של כסף והשקעות, נגיד כל הגורואים והמנטורים האמריקאים, כולם שמים את הספר שלהם כהוצאה לאור, אז אני לא... אז גם אמרו לי, תעשה כמו כולם, אמרתי להם, לא, אני, <laughs> 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 אני לא מעניין אף אחד, מה אני מעניין, מעניין בכלל? <laughs> יופי, אז בוא נחזור לעולם ההשקעות, כי הספר שלך לדעתי הוא מעניין ומיוחד איכשהו גם... הבאז שהוא עשה סביבו, ולך ברמה האישית גם, אבל נחזור גם לעולם ההשקעות, אתה אומר לפעמים לא לקחת את עצמך לקצה. כן. מה אתה מתכוון?
1: תראה, הספר השקעות לעצלנים נקרא כך, לא כי הוא מוכוון לאנשים עצלנים, אני אגיד אפילו יותר מזה, הקוראים של הספר הם אנשים נורא חרוצים, זה אנשים שעובדים בעבודה בדרך כלל, לרוב שכירים. Uh, יש גם עצמאים, שעצמאים עובדים כידוע, יש uh, <laughs> את הבדיחה הזאת שאומרת, עזבתי את העבודה כי, כי לא רציתי uh, שיהיה לי מנהל, ועכשיו יש לי 80 מנהלים כמספר הלקוחות. Uh, אז עצמאים עובדים מאוד מאוד קשה, ו- ו- וגם מסחירים, ובסופו של דבר, הסיבה שבגללה הם לא התפנו ללמוד על שוק ההון, זה בגלל שהם עסוקים בעבודה שלהם. הספר השקעות לעצלנים uh, נקרא ככה בגלל שזה השקעות שלא מוציאות ממך את המיץ. אתה לא צריך לקרוא דוחות רבעוניים, Uh, ואתה למעשה לא צריך לעשות uh, שום דבר. Uh, חוץ מאולי uh, כמה פעולות שלוקחות uh, באמת דקות ספורות uh, בחודש, שאתה חוזר עליהן, זה, זה לא כל פעם ללמוד ידע חדש, זה, זה לחזור על אותה פעולה שוב ושוב במשך כמה דקות בודדות בחודש. מה שכן צריך לעשות זה ללמוד את זה, וללמוד את זה לוקח... שעות ספורות בלבד, אז מה שאני מנסה לעודד את הקוראים בספר הזה, זה לפנות משהו כמו שלוש שעות לקריאת הספר, משהו כמו עוד שעתיים, בין שעתיים לחמש שעות למחקר איך אני בעצם מבסס את האסטרטגיה, דיברנו על מה זה אסטרטגיה, את האסטרטגיה שלי לכניסה לשוק ולהישארות בו, וזהו, וזה מה שצריך לעשות, ל... זאת ההשקעה שלכם לצורך העניין מבחינת זמן, לכל החיים, אתם יכולים להישאר עם אותו פורטפוליו,
0: אז אני עכשיו אשאל את תמיר כמה שאלות, ואני שוב מזכיר, זה דעתו הסובייקטיבית, זה לא המלצות, כי סקרן לשמוע את דעתו, אז uh, תתייחסו לזה בקפדו ובחשדו, אם זה מתאים לכם סבבה, ואם לא, גם כן טוב. האם לדעתך מדד המניות העולמי כמדד יחיד בתיק, הוא מתאים לאותו מאזין שרוצה להיות עצלן ופשוט, או שלא מספיק טוב?
1: כמובן שאני לא יכול להגיד כן או לא בשאלה הזו, אבל... לא, זה לך בהסבר, מה לחשוב
0: הכוונה, איך אדם יחשוב.
1: יש יתרון מסוים במדד עולמי. כשאנחנו מדברים על מדד עולמי, אנחנו מדברים על מדד שמרכיב מניות באופן יחסי ומדוגם מכל העולם. זאת אומרת שיהיה לכם בתיק... כמה אלפי מניות, אם אני לא טועה מדד, למשל, מד... נייר מאוד מאוד, כמובן לא המלצה, נייר מאוד מאוד פופולרי, זה נייר ה-VT של חברת וונגארד, אם אני לא טועה שם בערך 8500 מניות, זה כמות מניות מטורפת בתיק השקעות, מניות מארצות הברית ומקסיקו וניגריה ואפילו ישראל, ומה שבאמת, מדד מגוון בטירוף. מי ש... חסידי הגישה הזו, שאומרים, אני רוצה לכסות את כל העולם, הם בעצם אומרים, לא מעניין אותי אם סין תהיה הגמון הבא, או לא יודע מה, או רוסיה תשתלט על העולם, לא מעניין אותי, אני לא רוצה לשמוע בכלל <laughs> מה, מה, מהתיק הזה. <laughs> וזה סוג של כאילו ראש שקט בעניין הזה. מי שמתנגד לאסטרטגיה הזו, יגיד, זה פשוט כבד, 8500 חברות זה כבד מאוד. משקיעי ערך בדרך כלל, שמעתי כבר כמה פעמים, אני לא, לא יודע לצטט בדיוק, אז אני מתנצל אם אני, מצט, אם אני לא אומר דברים בשם אומרם, אבל שמעתי כבר כמה ממשקיעי ערך שאומרים, הסוויט ספוט של הפיזור זה 20. 20 מניות. זה מצד אחד מבטיח שאתה לא פוגע בתשואה שלך, מצד שני זה מבטיח את הגיוון. שוב, מה שאני אומר עכשיו זה על בסיס, כן, בלוגרים, זה לא משהו מדעי. על 8500 חברות זה המון, ולא סתם אתה יכול לראות שהמדד הזה הרבה יותר כבד, למשל, ממדד S&P 500. אה, אז אנחנו
0: תכף נעבור ל-S&P. אני אומר, דעתי הסובייקטיבית היא שהמדד העולמי כמדד יחיד הוא לא טוב. ושמי שרוצה להבין למה, אני פשוט אשלח אותו לעצמו לעשות שיעורי בית, שיהיה עצלן אבל במידה. פשוט זה תעשו ח... חיתוכי זמן על שנים, מה התשואה שהוא נתן בסוף, ואני חושב שהיא נמוכה לעומת אלטרנטיבות פשוטות אחרות. דעתי הסובייקטיבית, מוזמנים לו לא להסכים איתי. אז נעבור רגע ל-SNP, גם בשנים האחרונות באמת יש נהירה המונית mm-hmm. ל-SNP בישראל, יש קרנות וקופות ו- וכל מיני מסלולי השקעות שהכל סביב ה-SNP. זה כבר במרכאות רק 500, זה לא שמות אפילו 500, פה אתה יותר רגוע או שגם פה זה נראה זה גם פיזור,
1: זה גם פיזור מאוד גדול. האם זה מדד מושלם? לא, הוא לא מושלם. 500 זה פיזור עצום בעיניי. עוד דבר שהופך אותו ללא מושלם בעיניי זה זה שהוא מורכב על ידי... אז פי 500, רבים חושבים שזה מדד שבאופן אוטומטי, אם חברה גדולה... אם חברה הופכת, צומחת מאוד והופכת להיות מאוד גדולה בארה״ב אז היא תיכנס למדד הזה. זה לא כל כך נכון. S&P זה רשת עבוד של Standard Porez, זה בעצם חברת אשראי. חברת דירוג אשראי שמדרגת את החברות וועדה בוחרת את החברות בה, את ה-500 חברות. למשל, טסלה, כשהיא נכנסה, היא, היא נכנסה, כשהיא, כשהיא נכנסה למדד הזה, היא נכנסה מאוד מאוד, בדירוג מאוד מאוד גבוה, אני לא זוכר איזה בדיוק, אבל היא, לכאורה מזמן כבר הייתה צריכה להיכנס. אבל יש, יש ועדה שקובעת קטגוריות, והקטגוריה של אם אני לא טועה רווחיות, פשוט טסלה לא ענתה עליה, ובגלל זה כשהיא נכנסה, היא נכנסה באיחור מאוד מאוד גדול. אז אם זה מדד מושלם, התשובה היא בעיניי לא, אבל בסוף אני פועל בין אלטרנטיבות. המדד הזה הוא מדד עולמי, בעיניי לפחות, יש על ויכוח, אבל זה מדד עולמי, כי נייק קונים בכל העולם, פייסבוק משתמשים בכל העולם, החברות עצמן, רובן המוחלט, מאוגד בארצות הברית, כל החברות שם כמעט כולן הם חברות עולמיות ובגלל זה אני אישית לא דואג מאמריקניזציית יתר בפורטפולו שלי כשאני משקיע במדד הזה.
0: יופי, אז נמשיך עוד משהו סביב העולם הזה. כיום הרבה מאוד משקיעים שרוצים להשקיע לבד בקרנות הולכים על קרנות או בארצות הברית או קרנות עיריות שמוזכרות הרבה פעמים. אני חושב שיש חוסר בהירות. מה זה בעצם קנות עיריות? למה הולכים אליהם? אתה מוכן קצת לתת לנו כן, הסבר?
1: אה? הסיבה שבגללה קרנות עיריות הפכו להיות מאוד פופולריות, זה קודם כל בגלל שהידע מופץ היום ב, ב, באופן הרבה יותר יעיל מאשר פעם, ויש הרבה מאוד סקרנות בקרב הציבור הכללי, שזה טוב ומבורך. קרנות עיריות, בכמה מילים, זה קרנות קודם כל מאוגדות באירלנד, זה הדבר העיקרי שמייחד אותן. אירלנד היא קצת שובבה במונחים מיסויים. לא יודע אם אתם יודעים, המאזינים, אבל פייסבוק, למשל ה שלה, זה, זה לא ב, ב, בארצות הברית. זה באירלנד וגם גוגל, למשל. הסיבה, בגלל שאירלנד פעם הייתה אי של דייגים מוכי שכין, והם החליטו באיזשהו שלב שהם רוצים להביא אליהם השקעות, והם פתחו מדיניות מיסויית מאוד מאוד יעילה. כמו שלמשל קפריסין עושה, קצת פחות בהצלחה אפשר להגיד, ESA של גם סוג של מקלט מס, אז זה מה שאירלנד עושה. עכשיו, איך אנחנו נהנים מזה עם הקרנות האיריות? בגלל שבאמנת המס של אירלנד עם ארה״ב, הם הגיעו לאיזושהי הסכמה שיש, ש, שמשלמים מיסוי מופחת, בקיצור. במקום 25 אחוזים, משלמים 15 אחוזים על דיבידנדים. כמה זה משפיע על התיק? אפשר לבחון את זה. קודם כל, יש מחשבונים באינטרנט שאפשר לבדוק את זה, אבל אני אתאר ככה, אז נשתדל ככה נורא בתמצות. אתם בעצם מרוויחים 10% מהדיבידנד, אוקיי? Okay, דיבידנד זה בערך פלוס מבין 2 ל-3% בשנה מערך מ- ההשקעה שלכם במדד, אם אנחנו מדברים על S&P 500, אז מתוך ה-2-3% האלה אתם מרוויחים 10%, שזה נחמד לכאורה, אבל יש גם חיסרון, ועכשיו זה השלב שבו מסתבכים. כשאתם תמשכו את, ה- את הקרן בב- בבוא היום, אתם תמוסו בישראל מס רווחי הון של 25%. כולל על הסכום שכבר מוסע, יש פה מיסוי כפול. ועכשיו זה השלב שבו יש לכם ציפורים מעל הראש, שעפות להם במעגל. יש מחשבונים שבודקים האם זה כדאי, כפל המס הזה. אני יכול גם לתת לך איזשהו מחשבון, תשים בדיסקריפשן של הפרק. אבל כלל האצבע הוא כזה שאומר, אם אתם משקיעים טווח זמן ארוך מאוד, אז שווה לכם כפל המס הזה. למה? כי 10% שאתם חוסכים בדיבידנד בכל חודש, בכל רבעון או לא משנה מה, מצטברים באפקט של ריבית דריבית. יש פה חיסכון במס, שבסוף שווה לשלם את הכפל מס הזה בטווח הארוך. ואם סיבכתי אתכם, אני מתנצל, אפשר להעמיק בזה שוב בעצמכם.
0: אבל האם גם קרנות איריות באות לפתור בעיית מיסוי ירושה? לעומת המס... <חו>... הקרנות האמריקאיות?
1: בעיקרון כן, אבל בזה הן לא מיוחדות על פני הקרנות הישראליות. כי אם אתה רוצה, אם, אם המטרה שלך היא בלבד לחמוק ממס הירושה האמריקאי, ואפשר להרחיב עליו ממש, ממש בקצרה אם, אם, אם אתה רוצה, אפשר... כן, ק... כי בגילי כבר... בארה״ב חל מס ירושה אמריקאי על, על נכסים שהם אמריקאים. זאת אומרת שאם יש לך בניין באוקלהומה או איפשהו, התמזל מזלך, ואתה רוצה לתכנן העברה בין דורית לילדיך, כדאי לך להעביר להם את המתנה הזו עוד בחייך. כי אחרת הם חשופים למסה ירושה אמריקאי שהוא אכזרי
0: מאוד. אני לא זוכר בדיוק לא כמה הוא, אבל הוא... הוא אכזרי, הוא 30-40 אחוז. מ- uh...
1: מהשקל הראשון, לא מהרווחים.
0: מהראשון. מהשקל הראשון. אזרח זר פטור דמי 60 אלף דולר, מי שאין לו אזרחות, אזרח מיליון דולר או משהו, אבל אנחנו, מי שיש לו רק אזרחות ישראלית, אז נדמה לי 60 אלף דולר ומעל זה. כן, ש- 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 חסר משמעות במונחים של פורטפוליו שמושקע לאורך הרבה שנים.
1: Uh, ואם, מה שכן, אפשר להגיד את זה, בגדול, כיום המס הזה uh, לא נאכף באופן uh, מאוד uh, מדוקדק. אל תבנו על זה. מי שמשקיע ל-40 שנה, אתם לא יכולים לדעת איזה ממשל יעלה, <laughs> מסתבר גם לא בעוד 4 שנים, אבל בטח לא בעוד 40 שנה. אז מי שרוצה בכלל לנטרל את החשש הזה, אז להשקיע דרך קרנות צה"ל, ישראליות או עיריות, זה הפתרון, כי זה לא נכס אמריקאי.
0: מאה אחוז, אז uh, אני העליתי את הנקודה הזאת מאזינים למי שמכם לא מכיר את זה, אנחנו כמובן לא יועצי מעש ואנחנו לא כלום, אבל כמי שעוקב אחרי הפודקאסט שלי, אני מנסה לה, להעיר באלף נקודות שלפעמים חשוכות, ופה יחד עם uh, תמיר הערנו, ובהחלט זה שזה לא נעקף היום. זה לא אומר שלא יבוא פעם מישהו ויראה שחסר להם כסף בתקציב, ואז פתאום מאיפה נביא כסף מאזרחים זרים, זה הכי כיף. לא מאזרחים אמריקאים, כי הם גם לא מצביעים לפוליטיקה. השקעות במדדים ישראלים. אני בהרבה פורומים שאני מסתכל, או לקוחות שמגיעים אליי, כמעט כולם מדברים איתי על מדדים בחו"ל. וכמעט לא מתייחסים בכלל למדדים ישראלים, אם זה סקטוריאליים או אם זה של תל אביב 125, 35 וכולי. האם זה הגיוני בעיניך, לא הגיוני? מה דעתך בסוגיית מדדים ישראלים?
1: זו גם סוגיה מאוד גדולה, שיש לי דעה בה, ואני מאוד משתדל שלא להביע את דעתי, כי אני איש של נתונים, ואני איש שבסופו של דבר, שאני שכל אחד צריך לחשוב מה האסטרטגיה שלו, האישית. אני אציג ככה את הלבטים לכאן ולכאן. קודם כול, מי שחי בישראל יכול להגיד, ובצדק, זאת המדינה שלי, זאת הכלכלה שאני חי בה. אם עכשיו הכלכלה תצמח מאוד, ואנשים, המטבע המקומי ייסוק, אז אני לא רוצה להישאר מאחור. אני רוצה להיות מחובר למדינה הזו, כלכלית. מנגד, יבואו יבוא מהצד השני, יבואו החברה העולמית, ויגידו, אוקיי, אבל ישראל היא כלום במונחים עולמיים, כלכלית. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, ישראל היא בערך 0.1. מסך הכלכלה העולמית, אמרנו קודם שארה״ב היא יותר מ-50%, אז ישראל היא 0.1. למה שתקשור גורלך בכלכלה שהיא מזרח תיכונית, אה, סמי סוציאליסטית, יש שיגידו, אה, מדינת אי מוקפת באויבים, למה שתעשה את זה? שאלה טובה. שאלה טובה, אה, יש כאלה ששוב, שמאוד... אה, משקיעי הערך דרך אגב, אנשים ש, 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 שכן משקיעים באופן אקטיבי, הם, יש להם נטיית ביתיות. נטיית ביתיות זאת אומרת שהם מעדיפים את ישראל ברורה. פשוט כי יותר קל לקרוא ככה דוחות, זה, זה, זה לא בדיחה, יותר קל להם לקרוא דוחות uh, רבעוניים, יותר קל להם uh, לתת טלפון לחבר שעובד בחברה הזו, שהם שוקלים להשקיע בה, ולהגיד לו, תגיד, uh, המנכ״ל שנכנס, איך הוא, מה שיטת הניהול שלו, זה מה שמשקיעי ערך מקצוענים עושים. הם ממש חוקרים את הח... הם נוסעים לפעמים ממש למפעלים, uh, לראות במה הם משקיעים, והרבה יותר קל לעשות זה בישראל מן הסתם. משקיעי מדד זה לא רלוונטי אליהם.
0: Okay, אוקיי, חלק מהמדדים העולמיים, יש להם אפשרות לנטרול מטבע. פעם, לא נכנס לזה, לא נספיק להיכנס לזה, מה זה נטרול מטבע, אבל אתם יכולים, הדמי את ניהול טיפה יותר יקרים, ואז אתם סביב השקל, אבל אתם בעצם עם מדד חול.
1: אתה לא שאלת על, על, על מטח, על גידור מטח. אם זו השאלה, אז יש לי, <laughs> <אתה> <laughs> תגיד, יש לי לא. הרצאה שלמה גם על זה. זה בגדול, אותו, מה שאמרתי, זה, זה נכון גם לגבי, לגבי השקל עצמו. יש כאלו ש, שרוצים להיות מחוברים למטבע המקומי, לשקל המקומי, ויש כאלו שזה נורא מפחיד אותם להיות מחוברים לשקל, למטבע שאף מדינה לא משתמשת בו חוץ ממדינת ישראל. להם אני אגיד, למי שדווקא רוצה להיות מאוד מחובר לשקל, כי למה שעשינו בשנים האחרונות, השקל מאוד התחזק עד תחילת 2020. לא, לאותם אה, פריקים של השקל אני אגיד, אתם באמת חיים לפי השקל? זאת אומרת, המיקרופון שכרגע אני מדבר דרכו, הוא נקנה בשקלים או בדולרים? אתה שילמת שקלים עליו, זה אני יודע. אבל מי שהביא אותו לכאן, באיזה מטבע הוא שילם? באיזה מטבע הוא תמחר לך את המיקרופון הזה? וזה נכון לגבי ממש כל דבר שאני כרגע רואה בעיניים שלי מסביבי, הטלוויזיה, המחשב, הנייר ה- ה- ש- ש- של הספר שלך שמונח כאן לפניי, הכל נקנה בדולרים, הוא מתומכר בשקלים, אבל כאילו השקלים זה סוג של מטריקס שאנחנו חיים בו.
0: אז אנחנו מתקרבים uh, כמעט לסוף. שאלה לפני האחרונה, הזכרת בתחילת הפרק שמתישהו בתחילת דרכך כמשקיע קנית דירה לבאר שבע, ואז העמקת בשוק ההון. Mm-hmm. והשאלה שאני רוצה לשאול, עוד פעם, סובייקטיבית דעתך, האם משקיע כדאי לו לפזר השקעות או כדאי לו להיות ממוקד שוק הון כי היום אתה מעמיק בשוק ההון?
1: כן, אני חושב שמשקיע צריך לקבל החלטה מאוד מאוד רציונלית, מבוססת נתונים, ואני אלביש עכשיו את המנטרה הזאת שאני חוזר עליה, על, על השאלה שלך. מי שאוהב נדלן, זה לרוב אנשים שאוהבים להתעסק עם אנשים, אוהבים אינטראקציות, אוהבים להתמקח, והם יכולים לעשות מזה אחלה של כסף, כי בנדלן יש כסף טוב, זה לא אני המצאתי. אבל יש אנשים שלא אוהבים להתעסק בנדלן, יש אנשים שמאוד מופנמים, נורא לא רוצים את האינטראקציות האלה. והם יעדיפו לעסוק, ומבחינתם פורטפוליו בשוק ההון, פורטפוליו פסיבי, מחכה מדדים, השקעה הרבה יותר טובה ומוצלחת, כי הוא לא מתקשר לבשר לך שיש לו סתימה בצנרת, תבואי בבקשה לטפל בי. אממה, יש עוד נתונים, חוץ מהאופי של המשקיע, כמו למשל פטורים ממס. פטור ממס זה דבר קדוש מבחינתי. המדינה ממסה כמעט כל דבר שאני עושה, וכל פעם שצץ לו איזה פטור ממס, מבחינתי זה זרקור ענק שמאיר... שמאיר לי את הדרך. Uh, לדוגמה, קרן השתלמות, יש עליה פטור ממס, אוקיי, אז ברור שאני אפקיד את המקסימום לקרן השתלמות בכל שנה. אם המדינה נותנת לי פטור ממס רכישה, ממס שבח ומשכר דירה עד 5,000, אני חושב שכרגע זה 70 שקלים, אז ברור שאני אעשה הכל כדי, ש... כדי למקסים את הפטור ממס הזה. לכן, בגלל שיש פטור משמעותי מאוד, על דירות להשקעה, דירות מגורים להשקעה ועל שכר דירה עד 5,070 שקלים ואולי זה ישתנה עד שהפרק הזה יישמע באוזניים מסוימות, אני אנצל את הפטור הזה כל עוד אני יכול. התחלתי עם, עם, עם הדירה בבאר שבע, עם הזמן כמובן הערכה עלה, מן הסתם המשכנתה ירדה. כי מישהו שילם לי אותה ומכרתי אותה, היום אני משקיע בדירה פה בגוש דן. משהו שלא הייתי יכול לעשות בלי הנקודת מעבר הזאת בבאר שבע. לא הייתי יכול לעשות את זה. ואני עושה את זה לא בגלל שאני אוהב נדל"ן במיוחד, אני, אוהב, אני כן אוהב נדל"ן, אבל הסיבה העיקרית היא, ובגלל זה יש לי דירה אחת ולא שלוש דירות, כי, דיר, כי השתיים הנוספות יהיו מאוד מאוד ממוסות, וגם עלות כניסה ויציאה מנדל"ן היא מטורפת. בניגוד אז אני אשלם בסוף מיסים. יש עיקרון של דחיית מס שאני לא יודע אם יש לנו זמן בכלל לדבר עליו, אבל בזמן שאני לא מוכר, התשואות שהמדד מייצרים, מייצרים התשואות מייצרות תשואות נוספות, ובעיקר הוא לא מתקשר אליי להגיד שיש נזילה.
0: אז יפה. אז אני בהחלט מסכים איתך על לחפש פטורים ממס. נדל"ן, הבעיה לפעמים איתו באמת שסף הכניסה שלו הוא הרבה יותר גבוה, והפיזור הוא יותר קטן, אבל אם אפשר גם וגם וגם וגם, וגם אני ממש בעד.
2: היי עמית, קודם כל רציתי בלתי- להגיד שאני מאוד אוהב את הפודקאסט שלך, אז תודה שאתה עשה אותו. שאלה שלי היא כזאת, אני עשיתי השקעה בפוליסת חיסכון, ועשיתי עליה מינוף עם הלוואה בריבית של פריים מינוס חצי, זה היה לפני שהתחילו לעלות כל הרגיות, השקעתי את זה. באיזושהי השקעת נדל"ן קטנה, לא משהו גדול, לא רכישת בית, אלא משהו קבוצתי יותר. ההשקעה היא לשלוש שנים, וההלוואה נלקחה אה, לשבע שנים אה, בלון מלא, זאת אומרת, אה, אני לא מחזיר אה, לא ריבית ולא קרן כל השבע שנים. אה, בעקבות עליית הריביות, אה, פריים עם זה, מישהו, חבר אמר לי שכדאי לי לשקול סות, לשנות את זה בעצם רגרייס של אחזיר ריבית בלבד חודשי על מנת להקטין את ההצטברות של ריבית דריבית. מצד שני אמרו לי שלא כדאי לי ואם יש לי כסף כדי להחזיר את הריבית, את הריבית אז בעצם עדיף לי להשקיע אותו במקום אחר כי עדיין הריביות לא כאלה גדולות.
0: אריאל שלום, ממש תודה על השאלה, שאלה שבאמת מעסיקה רבים. אז לפני שאני אענה אני רוצה להזכיר שאני אומר פה את דעתי הסובייקטיבית, המקצועית, כמנהל סיכויים וסיכונים פיננסיים. אני מאמין שחלק מהמאזינים יסכימו איתי, חלק לא יסכימו איתי, והכול בסדר. אני בניהול הסיכונים, כללית, הייתי מחזיר ריבית בתקופה כזאת, כי הריבית דריבית מתחילה להתייקר, וכדי שזה ישתלם לך, אתה צריך לזכור שאתה משקיע את הכסף באלטרנטיבה, שאתה רוצה שתייצר משמעותית יותר תשואה. זאת אומרת, אם החוב פריים מינוס חצי, אני מעגל את זה, נגיד שהוא בסביבות 4% כיום, קצת יותר, קצת פחות, אז אתה צריך לשאוף להשקעה שתיתן לך, לדעתי, לפחות 8% נטו, כדי שהסיכון ישתלם. עכשיו, בשביל 8% נטו, אתה צריך להיות באזור 10% ברוטו, כי יש לנו 25% מס רווחי הון. אז אם אתה יודע להשקיע את עודף התזרימי שלך, במשהו שנותן תשואה גבוהה, אז מעולה. אבל אם אתה לא בטוח, ויש לך את התזרים להחזיר, אז אני לא בטוח שהייתי משאיר, כי אני מניח, לפי השאלה, הלכת למסלול קבוצתי של שלוש שנים, לווית לשבע שנים, כי אתה רוצה לעשות שני מחזורים, שני סבבים על הכסף, אתה לא יודע מה יהיה הדולר בעוד איקס שנים שהמחזור השני יסתיים, אז אתה יכול להיות פה בחשיפה שקלית יחסית גבוהה. כשאף אחד מאיתנו לא יודע לאן הולכת הריבית, אם תמשיך לעלות, תיעצר, תרד במהלך השנים הקרובות, אבל זו לפחות דעת. אז הגענו לסוף, והשאלה האחרונה שאני תמיד אוהב לשמוע ולשאול זה, אני מבקש מכל מרואיין שלושה טיפים, מכל מרואיין לחיים על כסף, לא על כסף, דיברנו, לא דיברנו עליהם, כמו שראית בספר, כל סוף פרק, כן. זה הhighlights שאנשים גם אוהבים. טיפים לחיים, וואו. חיים, על כסף, על אמונות שלך, כל דבר ש... בא לך לשתף את האני מאמין של תמיר בכל תחום שבא לך.
1: אז אני חושב, אני אתחיל, אני פונה לקהל צעיר, גם בספר שלי, ואני מאוד אוהב לעשות את זה כי אני חושב שהאימפקט של הניסיון יכול להיות משמעותי מאוד. אתה שומע איזשהו טיפ קטן בידי פודקאסט וזה ממש יכול לשנות חיים. אני חושב שהדבר הראשון, תתנסו בהרבה דברים, זה נורא חשוב להיות ממוקד, אבל להתנסות זה מאוד חשוב כי... אם אתה לא תתנסה, אתה לא תמצא את מה שיש לך להט כלפיו. וכשיש לך להט כלפי מה שאתה עושה, זה לא משנה אם אתה שכיר או אם אתה עצמאי, אז אתה באותו הרגע הפסקת לעבוד והתחלת ליצור, נקרא לזה ככה. אני חושב שלהט זה פשוט ה-unfair advantage. אם אתה מתחרה במישהו להוט, יהיה לך נורא נורא קשה לנצח אותו. זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, נקרא לזה התמדה, למרות שזה, מש... למרות שזה כותרת משעממת מדי. יש משפט ביפנית שאומר, ליפול שבע פעמים לקום שמונה. הצלחה, אני לא חושב שהיא נמדדת לפי הכמות פעמים שהצלחת להביא משהו או, ש... או שעמדת במשימה שלך, אלא לפי כמות הפעמים שדווקא לא, לא הצלחת. מי שמתמיד ומתמיד, מצא את הלהט שלו ל... למה שהוא עושה, יכול להתמיד ולא לספור את הנפילות, אז הוא יצליח. אני מחפש משהו שלישי, שהוא יהיה קצת פחות קלישאתי. יש לי ספר שמדבר על, הוא ככה שילוב של פסיכו... פסיכואנליזה ובודהיזם. של אסתר פלד, השם של הסופרת, שנקרא להרבות טוב בעולם. יש דבר כזה קרמה, להתייחס יפה לאנשים ולהתנהג יפה ולעזור לאנשים, גם אם זה לא נותן לך תמורה מיידית, כספית מיידית, זה חוזר וזה
0: חוזר בצורה נורא נורא חומרית. אחלה. <laughs> ברור שאני אתחבר ל... בודהיזם ולכל העולם הזה. כן. אז תודה רבה תמיר, היה מרתק. מאזינים יקרים, אני מקווה שהיה לכם גם מעניין. ומי שפחד עד עכשיו משוק ההון, אז אולי תמיר עזר לו קצת אה, להעיז להתקרב. בתיאור הפרק יש גם לינק אה, לתמיר, גם מנהל קבוצת פייסבוק, אה, כשם הספר יש קראות לעצלנים, יהיה לכם לינק. ותודה לך, תודה לכם שהייתם איתנו. ואני מזכיר לכם להצטרף לקריאת הכסף והשקעות בפייסבוק, ואני אשמח שתשתפו את חברים על הפודקאסט, ונשתמע בפרק הבא. תודה, אני עמית.
1: תודה רבה עמית, היה ממש כיף.